0: Я посмотрела первый раз порно, когда мне было 6 лет. Я сразу поняла, что это про секс, и что то, то, что там происходит, это вызывает возбуждение.
1: Одна из причин расставания с моей девушкой было то, что я смотрел порно и не мог э, дать ей столько секса, сколько ей это требовалось.
2: Я узнала, что мой муж мастурбирует на вебкам-модели и смотрит порно. Когда нашим отношениям было чуть больше года, мы начали
3: совместную жизнь. Моего терпения хватило ровно на пять лет. Люди смотрят порно. Смотрят порно много, смотрят часто, смотрят разное порно. На прошлой неделе мы поговорили с разными людьми и собрали статистику анонимную. И вы знаете, какое количество мужчин и женщин смотрит порно, какое порно предпочитают. А сегодня я хочу поговорить с теми, кто столкнулся с проблемами. С проблемами, которые возникли именно из-за просмотра порно. Порно смотрели они или их партнеры – как порно может испортить нашу жизнь? Как порно может привести к разводу? Как тяжело избавиться от порнозависимости? Вообще существует ли порнозависимость? Меня зовут Ольга Василенко. Это образовательное шоу «Не тайное». И мы начинаем. Настя, начнем сегодня с тебя. Расскажи, пожалуйста, когда ты посмотрела порно впервые?
0: В шесть или семь лет, когда у меня только появился компьютер и появился интернет. Я не помню, как я к этому пришла. Возможно, что-то искала, и цензуры в интернете тогда вообще не было. И первое, ну, одно из первых, что я увидела, это видео в Яндекс.Видео, прям в поисковике «Не нужно никуда переходить», где девочка лет 14 садится на ножку стула. Это домашнее видео на веб-камеру или что-то такое. Потом я уже нашла порно сайты. И я не помню период, что я смотрела именно какое-то обычное порно. Я сразу довольно быстро нашла что-то хардкорное, с такой легкой БДСМщины, и уже где-то к пятому классу мне уже понадобилось смотреть трэш-контент.
3: Получается, ты в 6-7 лет впервые увидела, и ты потом смотрела, не останавливаясь? А, нет, были
0: периоды, мы когда переехали на год, и там у меня не было возможности, у меня не было компьютера. И вот я даже вспоминаю, что когда у меня не было возможности, я как-то сама собой повторяла действия, вот эти как бы насильственные или что-то такое, а, ну то есть сама собой это разыгрывала, как будто вот кто-то применяет ко мне вот эту доминантность. Сколько тебе было лет? Ну, где-то это был четвертый, третий класс. У меня рано началось половое созревание, но тогда у меня еще не выделялась смазка или что-то такое. Я тогда даже не знала, как мастурбировать. Я узнала, как мастурбировать в 13 лет случайно. Но до 13 лет я все равно пыталась как-то там себя трогать. Я поняла, что где-то оно есть, но вот что-то я делаю не так, но вроде приятно, но не могла понять, вот, куда стимулировать и что делать. Я совершенно случайно это только в 13 поняла, но при этом просматривала этот контент очень часто.
3: А когда ты посмотрела порно впервые, какие у тебя возникли мысли и ощущения? Не было
0: ничего негативного и ничего неоднозначного вообще. То есть я как будто уже заведомо знала, что это такое, не помню откуда, возможно, где-то с улицы. Но я сразу посмотрела, и сразу знала, что это секс. Что секс не только потому, что рожают детей, а что есть разные фетиши, разные категории. Я это изучила вообще все очень быстро. Ну и единственное, что у меня появился интерес, нужно искать что-то жестче. И в итоге мы уже доходим до видео, где, скорее всего, это реально видео, женщину душат прямо на видео, и изнасиловали, она посинела.
3: Это к вопросу о том, как работают поисковики, да? То есть вот, когда я была маленькая, цензуры не было никакой, абсолютно. Когда ты посмотрела первое такое трэш-видео, сколько тебе было лет?
0: Наверное, лет 8. У а. тебя
3: никогда родители не заставали за просмотром?
0: Я быстро узнала, как чистить историю браузера, а моя мама, когда у нас был безлимитный интернет, думала, что когда она играет в ферму, у нас заканчивается интернет, и нужно меньше тратить интернета. Соответственно, о просмотре видео какого-то поиска еще не шло речи, что такое история она не совсем знала, и тем более она не знала, что такое программа родительского контроля. Как бы она, в принципе мне кажется, не думала о том, что я могу до этого дойти. Она образованная женщина, но при этом в ее жизни было куча других моментов и касательно моей учебы и всего остального. У нее, скорее всего, не доходили до этого руки и мысли, что такое может происходить.
3: Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, раннее вступление в интимную жизнь связано с просмотром порно или нет?
0: Я думаю, 50 на 50, потому что у меня в целом вот высокая половая конституция, и в 9 лет у меня уже полное половое созревание наступило. Угу. А я думаю, вот эта гиперсексуальная активность, то есть все, это гормоны очень зашкаливали, что я там на уроках сидела, и не могла эти мысли отогнать, мысли о сексе и всего остального, уже, ну, начиная класса с пятого. И я думаю, это больше повлияло, но, но и при этом, конечно, просмотр порно. У меня какой-то период доходило до того, что я в шестом классе, я могла смотреть порно по 8 раз в день, и я не смогла снять это сексуальное напряжение. Притом я тогда испытывала, ну, оргазмы. Они пропали уже потом, когда появились последствия просмотра порно в отношениях.
3: И вот ты вступила в интимную жизнь. Этот секс был классическим? Или он сразу стал каким-то... Нет, он был классический,
0: вот прям абсолютно классический секс. Даже, ну, никакой не мирущий, Даже вообще лет до 16 с половиной, ну, у меня со всеми партнерами, у меня тут было... Два парня долгие отношения, и ни с кем из них не было никакого БДСМ, даже легкого. Потому что я не говорила, мне было это как-то неловко. Парни ну, тоже еще молодые, не проявляли никакой активности в этом плане. Но вот во вторых отношениях в 15-16 лет я прям так тонко, очень издалека намекнула. Даже помню эту ситуацию, мы едем в машине, я говорю, нам надо кошке купить ошейник. Надо купить ошейник кошки он такой нафига кошки ошейник она дома такое было неловкая попытка но парня это не интересовало а потом уже после 16,5 лет у меня началось это в полном объеме на верстать упущено но и это было связано еще с тем что у меня был дебют сильной мании на фоне биполярного расстройства на фоне очень сильного стресса
1: ну точный возраст не скажу но где-то лет 12 наверное было. 13, может, так. То есть случайно наткнулся абсолютно ВКонтакте, серфил видосы, и так получилось, что наткнулся на видео. Первое видео это было вроде бы лесбийское видео, там было три девушки. И посмотрел, сначала ничего не понял, а потом уже как-то вроде как все понял. <laughs> То есть э, чувства определенные появились, э, эмоции, и, ну, в общем-то, я понял, что надо делать. Все, и после этого как-то начал искать уже, ну, соответственно, там, парни с девушками. Там два парня, одна девушка, например. То есть вот это все ВКонтакте, то есть к этому это до сих пор есть. То есть как бы искать никаких там даже Яндексов не надо. Все есть ВКонтакте. Любой запрос твой там, скажем так, удовлетворят.
0: У тебя сразу появилась зависимость или через какое-то время?
1: Это сложно сказать, Ну, то есть, э, как бы, наверное, я не, не осознала, что это зависимость. Но... Ну, ты
0: по нарастающей, да, увеличивал просмотр контента. Да,
1: просто увеличивал, ну не увеличивал какую-то э, жанры. Я не менял жанр. просто я увеличивал частоту. То есть ну, это не чаще, даже чаще, чаще, этого. чаще. Да, то есть это как бы вошло в такую привычку, что вот как грубо говоря, там почистить зубы с утра, ну и там вечером. Ты посмотрел порно. после
2: этого через какое время у тебя был секс? Через три года,
1: в 15 лет.
2: То есть ты три года ну, систематически да. чистил зубы и мастурбировал. Да. Это утрировано, конечно.
1: Да. Ну, а потом, то есть это все происходило параллельно, потому что такие подростковые отношения, ты как бы с человеком не живешь, ты там имеешь возможность, ну, понятное дело... Родители дома. Да, да, да. То есть ты имеешь возможность там раз в неделю в лучшем случае. Проблемы не было, потому что желание было дикое. И всегда, когда была возможность, естественно, мы сексом с девушкой занимались. Ну, и отношения были не такие длительные, то есть это как бы ну, не сказывалось абсолютно никак.
2: Предпочтения были какие-то определенные у тебя?
1: В сексе или в порно?
2: А, и то, и то.
1: Классика. И там, и там. Ну, в порно разве что там два парня, одна девушка. Вот самое такое.
3: Скажи, пожалуйста, а когда наступил тот момент, что ты стал вот больше, 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 больше смотреть порно? Сколько тебе было лет?
1: Ну, наверное, лет 17-18, где-то так. То есть после первого секса? Ну, да, то есть угу. уже сменилось пару девушек. И... А повлияло
3: то,
0: что, например, не хватало секса с этими девушками? Ну, что они там целомудренные были, секс? Да, всегда... с одной прям повлияло,
1: потому что у меня, то есть первая моя девушка и первый половой партнер, э, то есть мы с ней полгода провстречались, потом расстались, и потом я встретила девушку, она... мы с ней год встречались, и, ну, как бы в силу возраста, ей было 16, мне было mm -hmm. тоже там 16 или 17, э, она не, ну, как бы, не давала, грубо говоря, все. Ну, то есть я мог удовлетворять себя только самый, грубо говоря, год. И, в принципе, мы из этого и расстались, потому что я как бы намекал, я потом прямо говорил.
3: Вова, скажи, правильно ли я услышала, что как раз, когда у тебя были отношения, но не было секса в этих отношениях, ты, получается, стал больше смотреть порно?
1: Ну да, можно так сказать, потому что, ну, как бы как мне было удовлетворять себя только так. То есть я хотел это делать с девушкой, но девушка была не готова. То есть ну, я как бы я говорил, но не настаивал, потому что понимал все-таки возраст.
3: Задам такой вопрос. Как порно повлияло на твою жизнь и повлияло ли вообще?
1: Ну, конечно, повлияло. То есть самое такое, такое большое влияние – это то, что оно разрушило, можно сказать, ну, фундамент разрушило моих отношений, самых длительных, самых важных для меня и, ну, потому что девушка об этом узнала почти сразу, ну, я ей просто рассказал, то есть она довольно таки, ну, понимающий человек, она сама психолог по образованию, поэтому она понимающий человек, и я ей об этом рассказал, что вот так и так, вот у меня есть такая небольшая проблемка, и она сказала, окей, все, но она не понимала, что это действительно такая серьезная проблема. И начало наших отношений было на расстоянии. Мы познакомились, и я пошел служить в армии. Вот прям. То есть э, у нас первый секс случился там, через полгода службы в армии. И она там приезжает раз в два месяца, естественно, бурные выходные, проблем с этим никаких нет. Ну, а там... порно в армии допуст... ну,
0: достигалось?
1: Ну, конечно. Все достигается, было бы кстати,
0: этот момент, что бывает же, в армии совсем все отбирают. И ты не можешь смотреть порно, и вот тут у тебя уже формируется фантазия, что в принципе позитивно и хорошо сказывается.
1: Нет, я был очень хитрым человеком. У меня всегда был смартфон, так что у меня не было с ним никаких mm -hmm. проблем.
3: Она приезжала к тебе, вы да. занимались сексом, да. все хорошо в этот все период было, было да. а потом... Да,
1: потом я вернулся, и мы сразу же начали вот так внезапно жить вместе. То есть мы, грубо говоря, с ней, ну, то есть, по сути, два чужих человека, потому что мы виделись от силы ну, там, раз десять до того, как съехались. Mm -hmm. И... Ну, просто мы, естественно, были в ВКонтакте, там, 24 на 7, общались постоянно. Поэтому как бы вот сроднились, можно так сказать. И начали жить вместе. То есть поначалу все было нормально, там, первый месяц, наверное. Потом она поняла, что что-то не то, что как-то очень редко стали заниматься сексом. Хотя, по сути, какие могут быть причины, как бы. Я -то на тот момент не работал, то есть не уставал, сидел дома, то есть... Энергия возможности должна... были. Да? да, возможности энергии были. То есть даже у нее меньше было возможностей, потому что она работала. И довольно-таки на тяжелой работе. Поэтому она приходила уставшая, но вместо получения там, эмоциональной разрядки в виде секса, потому что секс для нее был очень важен, она получала просто у меня такого, <laughs> просто лежала и ну, ничего не делала.
3: То есть ты, пока ее не было, смотрел порно, и у тебя не возникало желания заняться сексом?
1: Да, да. Вот так у -у -у. это было. То есть она сначала мягко так задавала вопросы. Вот, ты смотришь там порно? Я говорю, нет. Потом уже так более жестко, типа, ну я же понимаю, что ты это делаешь. и говорю, нет. И потом там через пару месяцев я уже все признался, она говорит, ну это же проблема, ее надо как-то решать. Я говорю, да, ее надо как-то решать. А вот как решить? То есть Но мы смотрела поговорили... порно?
0: Насмотрела порно сама?
1: Э, да, ну конечно, все смотрят uh -huh. порно, мне кажется.
3: А почему ты не сократил количество просмотра порно? когда она сказала о том, что есть такая проблема?
1: Я пробовал. То есть, э, ну, у меня там получалось, грубо говоря, там продержаться там неделю-две. Но потом как так получалось, что порно меня интересовало больше секса. Хотя секс с ней меня устраивал полностью. То есть партнер просто идеальный, можно сказать. Мне кажется, любой парень на такое мечтает. То есть э, очень раскрепощенный. То есть, ну, грубо говоря, вот тебе порно только в жизни. Угу. Но почему-то, возможно, мне была просто лень. То есть я довольно-таки ленивый человек сам по себе. То есть, возможно, ну, ты получаешь, грубо говоря, и тут, и тут одинаковый результат, но по сути-то. И почему не сэкономить, грубо говоря, энергию? То есть у меня вот такая какая трактовка, потому что других причин я не вижу. У меня всегда было к ней желание. То есть она меня и по внешним своим данным устраивала, и по ее поведению в сексе тоже.
3: То есть не было разрыва такого, что вот здесь какой-то пресный обычный секс, а вот здесь яркая картинка, и поэтому я выбираю ее?
1: Нет, не было. Ну, разве что, возможно, интересовало такое разнообразие партнерш. То есть ты вот видишь, такая девушка, такая-такая-такая. А так именно в плане самого секса вопросов к ней не было никаких. Все, что захотелось, все можно было воплотить в жизнь. Вообще без ограничений.
3: Очень часто женщины думают, что если мужчина выбирает порно, то значит, с сексом что-то не так. Значит, они какие-то несексуальные, порноактрисы лучше, или секс у них какой-то не такой. Но я, например, в своей практике тоже наблюдаю, что просто вот это действие более простое, чем заняться сексом. И действительно, если результат такой же, то как говорилось в рекламе, зачем платить дважды? Да? Ну, да. Вот здесь то же самое. Если это такой же результат, можно просто сесть быстро, включиться, быстро возбудиться, получить удовольствие и пойти заниматься своими делами.
2: Ты смотрел порно, когда она была дома? Да. Она об этом знала?
1: Я думаю, догадывалась. Ну, конечно же, не знала.
2: Ты прятался.
1: Ну, конечно, нет. прям перед ней сел. Ну, бывает ну, и такое. Да нет, ну, как бы... И есть же моменты, когда ты уединяешься где-то, и как бы есть на это время и возможность.
2: Вы пробовали вместе посмотреть порно?
1: Да, попытки были. Но... Нет, вот мне вообще не нравилось смотреть порно с ней, не знаю почему. Ну, но... Наверное, продолжение оно ждет, как бы ну, да зачем продолжением? <смех> не, ну вот я реально не понимал прикола смотреть порно с ней.
3: У меня возник вопрос. А было ли такое, что вы начинаете все дольше и дольше искать порно? Это очень часто происходит, когда долго смотришь порно вот Настя рассказала про то, что менялись сценарии. Это тоже один из критериев того, что человека начинает засасывать. Я бы 2-3 часа могла искать порно.
1: Вот та же тема. Я могу 2 часа его искать, и там на сам процесс выделяется там 2 минуты. 10. Все, да. <смех> ну, то есть как бы какой-то вот поиск, вот именно разнообразие, поиск всего чего-то нового, нового, нового. Вот это притягивает. А ролики старые, они как-то и приедаются, и ну, нет какого-то в них. Вот, ну, уже ничего, не находишь в них интересного. Я
0: коллекцию собирала. Думаю, ну все, этот простор интернета, ничего меня там уже не удовлетворяет. Нужно сохранять ценные ресурсы.
1: Пока не заблокировали.
0: Да, пока не Нужно все сохранить, не потерять, шкерить закладочки в браузере. Я новый браузер себе даже завела, амига Потом комп полетел.
3: А было такое, что вы откладываете наступление оргазма и мастурбацию, чтобы посмотреть подольше?
1: Ну, попытки были, но... Потому что, по сути, э, оргазм более ну, такой яркий, э, когда ну подольше, грубо говоря, это все делать. Но в основном сделано дело и пойдет. Mm -hmm. То
3: есть по-быстрому? Mm -hmm. Да, по -быстрому. А я не
0: могла откладывать вообще. Ну, то есть у меня просто не получалось, и я там 5 минут, 10 прошло и такая... Еще 30 минут видоса. И что, мне вот просто сейчас сидеть, смотреть?
1: Чем же там все заканчивается, Да, интересно. чем же там все
0: закончится? <связь> да, свадьбы наверняка. <связь> да. да будет ли там еще большая жесть? Может быть, она не нашла самое то, что меня удивит.
3: А после просмотра порно возникает отвращение к нему?
1: Нет, не возникает.
0: Нет? Ну, это уже появилось, когда мне уже было лет 16 с половиной, когда я уже такая думаю, все. Я когда отказалась от порно, когда я еще к нему там возвращалась, я думаю... Какая-то это все фигня. Особенно, когда я просматривала трэш-контент, думаю, как-то я совсем далеко зашла, но я перестала смотреть не потому, что, думаю, надо уйти от трэш-контента, а потому что я, ну, туда как раз блог начала читать, по-моему, uh -huh. и, а, и думаю, так, пора развивать фантазию, чтобы потом секс был лучше. И в целом это просмотр порно, трафик мой тратит, время тратит и все остальное. Вот, и я решила именно, чтобы развивать фантазию. И плюс я тогда подумала, что, блин, мне это вообще все не нравится. Это эксплуатация женщин бедных, особенно студийная. И вообще за то, чтобы а, вести тотальную цензуру в интернете, кроме эротики, запретить все студийное порно. И может в каком-то проценте оставить вот камщиц, потому что это не искоренить. И какую-нибудь лайт-домашку только по согласию. Все остальное порно надо удалить из интернета. Эмина, ты
3: считаешь, что надо оставить веб-камщиц или нет? Ну, судя по моему болезненному опыту, я считаю, что именно вебкамщиц как раз-таки не надо оставлять. Расскажи свою историю. Как порно повлияло на твою жизнь?
2: Так вышло, что я тоже начала очень рано половую жизнь, и мой муж был не первым моим половым партнером. Вместе мы начали с ним быть, когда мне было 16. Совместную жизнь начали спустя почти год. И, собственно, тогда я узнала, что он мастурбирует на порно и на вебкам-модели в том числе. Сначала, когда мы не жили вместе, у нас с сексом проблем не было. Секса мне нужно достаточно много. У меня тоже высокая половая конституция. И проблемы начались тогда, когда муж начал мне отказывать в сексе. То есть мы начали жить вместе. Я говорю, давай продолжим то же самое, что у нас там было, когда мы были, когда мы жили раздельно. Но, к сожалению, секса у нас могло быть не быть по 4 дня, по недели и так далее. Ну смотри, секса стало становиться меньше, и ты стала что-то понимать, да? А что, что секса начало становиться меньше, и более того, я стала замечать, что мой муж уходит с утра в ванную комнату и проводит там полтора-два часа с телефона. Я поняла, что это что-то не очень хорошее, но как все любят шутить, ой, да мужчины вечно там в этом туалете зависают и так далее, но... Это, к сожалению, не про моего мужчину было. Первый звоночек услышала тогда, когда нашла в ноутбуке синхронизацию. То есть у него был синхронизирован именно поиск между телефоном и ноутбуком. А так сложилось, что его ноутбук был у меня, а мой компьютер был у него. У него еще была такая небольшая зависимость. После рабочего дня он играл в компьютерную игру, а так как я училась, мне Нужно было что-то, чтобы писать курсовые работы и иную какую-то учебную историю. Вот И я как-то даже не помню, как зашла. Историю он чистил. Угу. То есть тут вопрос именно в синхронизации поисковой системы. Один и тот же сайт преобладал с вебкам-моделями. Я нашла, что он заходит туда практически каждый день. Он донатил им, ты не знаешь? Это знает. позже расскажу, да пролистала за достаточно долгий период времени, поняла, что он мастурбировал, даже тогда, когда мы не жили вместе, когда я приезжала к нему, мы занимались сексом не один раз, потом я уезжала, он открывал сайты, мастурбировал, зачем, непонятно. Он тогда сидел рядом со мной, я у него спросила, что это такое. Он говорит, да это все ерунда, это вирусы вообще. Я говорю, в смысле вирусы, это уже практически один и тот же сайт. Зачем ты меня обманываешь? Ну, я не знаю, это не я заходил. Я вот открываю там компьютер, и оно само появляется. Спам-рассылка.
3: Да, спам-рассылка. Он говорит, что это так, это просто само. Ты не сказала ему, что такая спам-рассылка появляется после просмотра порно? Или в
2: моменте? Ну, у нас тогда как раз была ситуация, но только с моим компьютером, что реально какие-то фишинговые сайты открывались, но там, конечно, не такого формата. Я как-то на этот момент немножко закрыла глаза, не стала развивать эту тему, не стала с ним дальше разговаривать на этот счет, но меня уже начало трясти, когда он заходил в туалет и проводил там долгое время. Спустя примерно месяц у нас снова не было секса 4 дня, он снова сидит в компьютере играет в свою игру, но у него тогда был не рабочий день а выходной, я пришла с учебы и думаю, ладно, надо что-то решать, надо брать все в свои руки, красиво оделась сексуально, подхожу к нему, говорю, ну что, давай заниматься сексом, но это утрировано, конечно. Он говорит, блин, ну опять, давай потом, вот я сейчас доиграю, и у нас будет секс. Конечно, он доиграл, и секса у нас потом не последовало, потому что он устал играть. Угу. И меня это очень сильно задело, но не так сильно задела бы, если бы не ситуация, которая произошла на следующий день. Этот день был прекрасен, я закрыла сессию на отлично. Так выходило, что на учебу я ухожу раньше, чем он уходил на работу. И, соответственно, приходила я тоже раньше, чем он. Открываю уже свой компьютер, а он все поставил так, как будто он его не трогал. Открываю, и там просто куча незакрытых вкладок с кам комнатами с чатами, с ну, вот этими приватными uh -huh. историями. И сначала я подумала, что ой, это опять реклама. Но хорошо мне хватило ума не закрыть эту вкладку, не закрыть браузер, а посмотреть, что же это такое. И к моему удивлению я увидела там женщин, про которых он говорил, что такие ему точно не нравятся. Вот там была блондинка там полная, например, с татуировками. Он такой говорит, фу, это вообще не мое, это не мой типаж. И вот все, что не его типаж, все женщины были там. Я сразу написала ему сообщение, говорю, ты не закрыл очень один очень интересный сайт. Он говорит, какой? Я говорю, ты сам прекрасно понимаешь, какой. Он говорит, и что? Я говорю, мне неприятно. Можешь объясниться, почему это именно вебкам, а не порно? Ну, то есть не какие-то ролики. Он говорит, о, не надо, ты тоже смотришь. Я говорю, так, стоп. Ну, на тот момент я порно не смотрела, потому что находилась в отношениях. Мне больше нравились эротические фильмы. То есть у меня такая же небольшая проблема с поиском порно. И мне очень надоедает его искать. Подходящее, чтобы красивое, чтобы там поцелуй и так далее было. И я смотрела просто какие-то фильмы. Но после таких фильмов я шла к нему и еще больше хотела заниматься сексом с ним. То есть это, наоборот, побуждало желание во мне заниматься сексом с человеком, который рядом находится. На что он мне ничего не ответил. Он пришел домой, у меня истерика, у меня прям невозможный тогда стресс был, потому что мне только что накануне отказали в сексе. И на следующее же утро помастурбировали на женщин, типаж которых ему не нравился. Для меня это, конечно, был удар просто А что ты подумала
3: в этот момент? Какие у тебя мысли? Я подумала, почему вебкам,
2: почему это именно э, женщины, которые онлайн все это делают. У меня возник вопрос, э, отправляет ли он им деньги uh -huh. и переписывается ли он с ними. Конечно, эти же вопросы я задала ему, но что он ответил? Нет. Это я вообще первый раз посмотрела. Я говорю, ну как же первый раз этот же сайт? Я видела уже в твоей истории поиска. Он сказал, ничего не знаю. То есть он вообще все отрицал полностью. Я говорю, давай поговорим, я уже все знаю. У тебя есть какая-то проблема? Или почему так происходит? Почему страдает наш секс? Если у тебя есть какая-то зависимость, я там, не против ее, но давай, пожалуйста, не проецируй это на наши отношения, перестань так делать, мне нужен секс. Он просто молчал. Он не знал, что ответить и пошел играть в комп. И, соответственно, эта проблема никак не решилась? Он ничего не сделал? Нет, он ничего не сделал. Но он он... Не
0: говорил, что может дело там, у тебя что-то не так?
2: Это тоже дальше. Спустя 10 дней зачем-то я взяла его телефон, когда он спал, но я полезла не в какие-то соцсети, я зачем-то просто зашла на почту. И я увидела рассылки от нескольких сайтов и поняла, что он вводил свою почту, а значит, что он там зарегистрирован. Угу. Я сфотографировала все это. Ты сфотографировала доступы, получается? А, я сфотографировала рассылку угу. и отправила ему сразу же сообщением и попросила честности со мной. Я попросила сказать, отправляет ли он им деньги, почему это снова продолжается, если ты говорил, что это только единоразово было, и общаешься ли ты там с кем-то? Почему ты там зарегистрирован? Он проснулся, не ответил мне ничего, ушел снова в туалет на полтора часа. Я пыталась снова продолжить разговор, я пыталась вывести его как-то на честность. Я говорю, ты же не любишь, когда тебя обманывают, у тебя же прям пункт на этом. Почему ты так же поступаешь со мной? Я там не зарегистрирована, это все реклама, это все рассылка, вся одна и та же песня была. И я говорю, давай тогда э, посмотрим порно вместе. Именно поэтому я задала тебе этот вопрос. Мне было интересно, почему он отказал мне в этом. Я э, спросила, может быть, нам купить вибратор, и ты будешь мастурбировать мне, когда ты не хочешь секса, либо я буду мастурбировать при себе, когда, э, опять же, ты не хочешь секса, и ты там уже помастурбировал на других женщин. Он говорит, нет, у нас все в отношениях прекрасно, секс меня полностью устраивает. Я говорю, так почему тогда вот это все происходит в наших отношениях? Я не знаю. Я говорю, давай как-то эту проблему решать. То есть у нас был большой даже монолог. То есть он особо мне не отвечал, он отрицал все. И дошло просто потом до того, что я начала забирать у него телефон с утра, чтобы он не заходил на эти сайты. Время пребывания в ванной комнате сократилось до 20 минут, а секс вернулся.
3: То есть ты забрала у него с утра телефон, он стал делать те дела, которые обычно делают люди в ванной комнате, да. и он возвращался к тебе, и вы занимались сексом? Да. Сразу после того, как он возвращался? Или
2: сразу, или вечером. То есть тут нет корреляции. А как ему особой. было от того, что ты забирала телефон? Да никак, он молчал. Ну, то есть у нас не было диалога опять на эту тему. Он сказал, ладно, хорошо, бери телефон. Все. И сколько так продлилось? Полгода. Летом я уехала на полтора месяца к маме в другой город и сказала, пожалуйста, я понимаю, что полтора месяца это тяжело друг без друга. Пожалуйста, только не вебкам. Можешь смотреть порно. Угу. Когда я вернулась, я нашла снова вебкам, я нашла порно-сайты, я нашла сайты знакомств. Угу. И очень удивилась, потому что он же мне пообещал, как же так, он же мой муж, он же не может меня столько обманывать. Он мне сказал, да это опять это рассылка, короче, это старая, это старый поиск. Я говорю, ну что ты мне, зачем ты меня обманываешь? Потом так вышло, что я захотела ребенка, забеременела, и на момент беременности я не обращала внимания на то, что он закрывается в туалете. То есть он спокойно также ходил с телефоном, ко мне не прикасался, потому что меня боялся. Это часто распространенная достаточно проблема. Вот, а я как-то уже забила, занималась учебой и ребенком. Получается, у вас столько времени не было секса? Да.
3: Вообще. И
2: что было, когда ты родила? Когда я родила, мой муж изменился абсолютно. Он захотел меня с такой силой, с которой я хотела его когда-то. Угу. Но мне уже этого было не нужно. Не из-за того, что я родила, а из-за того, что я помнила все то, все его отказы, все, весь его обман. И мне просто уже как отрезало, я не хотела
3: секса именно с этим мужчиной. Вообще. Ты все-таки захотела ребенка от него? Да. То есть это не стало каким-то, знаешь, преткновением? Я просто хотела
2: ребенка. А рядом был человек, с которым я нахожусь достаточное время, и в котором я уверена, что после рождения ребенка он ну, там его не бросит, даже если мы
3: расстанемся. Да, вот очень часто просто женщинам говорят, ну как же, вот были проблемы, а вы взяли и забеременели. Я надо". просто
2: всегда знала, что я сама смогу обеспечить ребенка в случае чего. Я рожала с четкой уверенностью, с четким пониманием, что даже если что-то случится, я сама, я его подниму, собственно, как сейчас и происходит. Uh -huh. То есть тут не было каких-то проблем. мне ну, не важно было у меня, вот была цель родить ребенка. И походы в туалет снова прекратились. Я снова начала забирать у него телефон. У нас стал вроде как хороший секс, но мне он уже не приносил никакого удовольствия. Об оргазмах можно было абсолютно забыть. Вот, ну, просто уже не было желания заниматься с ним сексом затем так.
1: зачем телефон забирала то есть ты как бы мне его было это
2: неприятно то есть сам факт того что он это делал то что он это делал с вебкам моделями ага. впоследствии я узнала что он донатит и что он был зарегистрирован что он общался
1: с семейного бюджета грубо говоря да когда у нас
2: денеж. были проблемы с деньгами он отправлял деньги чтобы, чтобы вот это жестко это да это не очень приятно и затем мы переехали в другой город, завели собаку, ребенок немножко подрос, и мое терпение начало уже лопаться тогда, когда он начал это делать днем. Uh -huh. То есть вот ребенок, вот собака, вот я, вот дверь в туалет, мы все рядом, он идет в этот момент и мастурбирует прям тогда, когда я занимаюсь с детьми. Uh -huh. Для меня это был шок. Я тогда последний раз с ним поговорила. Я говорю, давай решать эту проблему. Давай как-то обсуждать это снова вместе. Давай пробовать это все решить вместе. Мы все-таки с тобой уже очень долгое время вдвоем находимся. На ну, что он опять ответил. Отказом все, у нас нормальный, секс нормальный, и это все рассылки и так далее, и так далее. Я говорю, хорошо. Тогда теперь я каждое утро ухожу на полтора часа в туалет. Один раз мне потребовалось так сделать. И на протяжении часа он стоял под дверью, он приглашал собаку, чтобы собака там где-то ходила. Он <звы> проводил рукой по двери, чтобы как-то не давать мне это делать. Я говорю, видишь, тебя же это задевает, а я четыре года уже в этом всем нахожусь. Ты понимаешь, как мне неприятно? Да, понимаю. Все.
3: И но получается, что он ничего не сделал и не делал для того, Нет. чтобы изменить эту ситуацию. Нет. И в итоге что стало причиной, почему ты решила расстаться с ним?
2: Я начала засыпать во время секса. Вот когда я начала засыпать во время секса, я поняла, что это абсолютно не норма, особенно для меня, для девушки, которая очень любит секс, который нужен часто. И тогда мне встретился мой будущий молодой человек. Он был в разводе. И я спросила у него совета. Я спросила, почему ты развелся с супругой и что мне делать? Я не могу, мне нужен какой-то толчок все-таки, мне очень долго, вместе пять лет. Он сказал, если ты берешь доп. смены на работе, если ты не стремишься быстрее прийти домой, если ты смотришь на своего мужа и думаешь, поскорее бы уже завтра, чтобы он ушел на работу, беги. И я начала анализировать свою жизнь, поняла, что мужа я видеть не хочу, я засыпаю во время секса, и я беру допсмены на работе. И на следующий же день я сказала, что мы разводимся. Как он отреагировал? Ты что? Какой развод? Почему? Ты что, меня не любишь? То есть он не понял, что вообще-то проблема есть? он до сих пор не понял. То есть виновата я у всех родственников. Я кого-то нашла, я ему изменила, хотя измен никогда не было с моей стороны, и с его тоже. То есть виновата я, но ни в коем случае не общая проблема, с которой я вот желать
3: лет. Угу. Вова, вот ты послушал историю. Было очень много деталей. И какую рекомендацию или рекомендации ты мог бы дать Олене, чтобы она э, с другой мужской стороны услышала, как это?
1: Мне кажется, она все дело правильно. Возможно, как-то надо было настаивать больше там, на какой-то терапии. То есть просто так с этого не слезть однозначно. Но вот э, с телефоном вообще классная тема. У меня было бы сложнее забрать телефон, потому что я человек такой боевой, и yeah. у меня бы точно его не забрали. Ну, то есть, да, была такая же история с туалетом. Ну, конечно, не по два часа, потому что ну, это уже перебор. Но тоже она понимала, что я иду туда не, не новости читать, хотя я там одно время рассказал, что да, да, это там новости смотрю или там шорты листаю. По сути, она делала все правильно абсолютно. То есть, мне кажется, другого какого-то выхода из этого положения не было. Человек просто не понимает. Тем более, что вот самое такое парадоксальное в ее бывшем муже то, что он как бы даже не пытался это скрыть. Или он глупый человек, что он не понимал, что это все палец, или он это делал специально, чтобы тебе сделать побольше. Я сначала
0: подумала, что он так пытается, чтобы вы расстались, а потом ты сказала, что вот вы ребенка завели, он был в шоке, что ты с ним развелась, то есть теперь вообще его мотивов не понимаю, ну, почему он как бы вообще этого не скрывал?
2: Он просто отрицал,
3: что у него есть какая-то проблема. Просто так проявляется зависимое поведение. Когда человек зависим от чего-то, он это отрицает. И, кстати говоря, именно по этой причине очень тяжело эту проблему решить, например, женщине, да, когда у нее такой мужчина, ну, или мужчине, когда такая женщина рядом. Пока второй человек не хочет это изменить, скорее всего, ничего не получится, как и с остальными зависимостями. Очень важно, чтобы было внутреннее решение поменять эту ситуацию. И очень часто они идут вообще, в, уходят в несознанку, это все не со мной, это все не я, это все неправда, это тебе показалось. И такие люди даже не замечают, что вообще-то они уже внутри этой зависимости, вообще-то это разрушает их жизнь. Один из пунктов зависимости в том, что э, это влияет на... Жизнь человека на отношения, на какие-то социальные навыки, на работу. У меня был случай в жизни, когда у нас был программист в офисе. У него экран был повернут ко входу, куда заходили все люди. И он по утрам примерно час-полтора смотрел порно, ему было плевать, что у него огромный экран.
0: А он не заранее вс... там приходил, даже не пытался заранее прийти? Нет. У
3: и его еще нужно было заставить, чтобы он все это выключил и начал работать. То есть я прям ходила и говорила, ну хватит, ну хватит, ну выключи, ну пора уже за дело браться. То есть, опять же, настолько человек погряз в это, что он даже не понимает, что это социально неприемлемо сидеть и смотреть на весь экран порно, когда в офис заходят люди, которые это наблюдают. Поэтому э, женщины, которые нас смотрят, и мужчины тоже, которые нас смотрят, если вы столкнулись с таким, если вы думаете, что это с вами что-то не так, что вы как-то не так говорили, вы были недостаточно настойчивы, если второй человек не хочет изменений, то вам будет очень сложно совершить эти изменения самостоятельно. Более того, скорее всего, вы даже не специалист в области зависимого поведения. Тогда уж тем более, о чем мы можем говорить. Поэтому не берите на себя эту чрезмерную ответственность. Настя, расскажи, пожалуйста, как на твою жизнь повлияло порно уже в более взрослом
0: возрасте? Ну вот 16,5 лет у меня закончились вторые отношения, которые тоже длились год случился очень глобальный стресс. У меня парень покончил с собой, и у меня на этом фоне депрессивный период, а потом начинается мания. Тогда еще я потом пять лет не подозревала даже, что у меня какое-то что-то со мной не так. Мне стало людей искать, которые ну, вот поддерживают такие же фетиши, как и я. БДСМ. Потому что прошлые мои партнеры, ну, им это было неинтересно. И за полгода, ну вот пусть каждый для себя решит, какая цифра половых партнеров для него неприемлема, примерит на себя и в принципе они поймут. В общем, все. И за полгода я вообще перебирала людей как только можно. Я воплотила там в свою жизнь все, что только можно. Но у меня отпорно сложилось такое мнение: что особенно то, что это БДСМ, я была нижней что вот даже если ситуация заходит до того, что мне уже физически неприятно, больно, мне это не нравится, я должна терпеть, потому что в порно я как бы не вижу это, ну наверняка подсознательно это все должно быть на психологическом уровне, а то это какой-то неправильный БДСМ, и, соответственно, пропорционально количеству половых партнеров выросло насилие, при том это были люди, ну там, может мало знакомые мне, Выросла какие-то насильственные эпизоды, не такие прямые, что человек там специально хотел меня как-то изнасиловать. А я ему просто не сказала, что так не нужно делать. Он это сделал, ну, неумышленно, да, вот. И, ну, мне это нанесло какие-то травмы. И потом я влюбилась в мальчика. Ему 27 лет, но он все еще был мальчиком, так сказать. И я после вот тех отношений, я для себя решила, что я не буду делать то, что мне не нравится. Там, нет, я тогда была против орального секса, до этого его делала, потом решила, нет, мне это не нравится, я не буду. Все. Я полностью решила, что больше надо мной не будет не ни происходить никакого насилия, не хочу я секса в депрессивной фазе или просто его со мной не будет. И мы вступили в отношения, у меня месяц еще была такая гипомания, и как бы ты вступаешь точнее, в отношениях в гипоманию, ты такая веселая, вечно хотящая секса девчонка, а потом ты резко лежишь и там не шевелишься. Был месяц наших отношений, все это закончилось, и, собственно, депрессивный эпизод, я стала хотеть меньше секса, но я еще плюс объяснила, что в такие моменты мне очень сильно флешбечит мой прошлый опыт, плюс мой парень, вот для него секс без орального секса, все это не секс, и, а я ему сказала, все, я вот решила точно, что я больше этим заниматься не хочу. И он сначала как-то, ну у меня этот секс уже в конечном итоге вымаливал, вот реально выпрашивал. Я думаю, блин, мне от этого еще больше его не хотелось. А потом он мне сказал такую вещь. «Блин, почему ты решила отказаться от насилия на мне?» Типа, тебе вот что, жалко потерпеть сейчас? И вот в этот момент он не только в моих глазах убил все мужчину. Все, ну, я считаю, что он вообще убил все мужчину в принципе, когда сказал такие слова в 27 лет, когда мне там 19.
3: То есть, получается, ты очень рано посмотрела порно, достаточно быстро перешла на трэш-контент. Потом был период, когда ты очень много пробовала то, что ты видела в порно. А потом, наоборот, был период, когда ты отказалась фактически от секса, и его было мало, потому что возникали вот эти флешбеки. Да, флешбеки, потому когда
0: вот я еще думала, что я должна все терпеть, так как ага. порно все терпит.
3: А как сейчас обстоят
0: дела с сексом? Все прекрасно.
3: Я хочу, знаешь, подчеркнуть момент, связанный с все-таки влиянием какого-то определенного контента и определенной информации на нашу жизнь, потому что мы в контексте и мы можем этого не понимать угу. и недооценивать это влияние. Потому что, когда ты смотришь порно, вот групповое, вот анальный секс, вот БДСМ, вот вечеринки, вот оргии, вот еще что-то, это начинает вписываться в твою норму жизни. То есть даже если ты понимаешь, что ты не попробуешь это, но ты это видел, и ты уже, так сказать, расширил границы
0: ну да, она постепенно становится нормой. И так ты доходишь, да, где женщинам иголки под ногти запищивают. Для тебя в какой-то тоже уже норма какой-то период.
3: Да, поэтому, когда ты внутри этой системы, ты можешь до конца и не понимать, как это на тебя повлияло. Ты можешь считать, что на самом деле у меня просто сильная либидо, да, и я такой горячий человек, и мне хочется вот этого разнообразия. Но в действительности, если ты вне этого контекста, то ты же можешь об этом даже и не узнать. Ну, то есть, грубо говоря, я, например, выросшая в деревне, где никаких секс-вечеринок, в моей системе координат даже не было представления о том, что это возможно. То есть интернет все-таки расширяет наши границы, и мы видим... Да, пришел свободный интернет, и...
1: Однозначно, да. Потому что людям до этого приходилось просто, наверное, искать более опытного партнера. Потому что, когда два человека встречаются, которые не понимают, что нужно, грубо говоря, делать, ну, им довольно-таки сложно было бы сконнектиться. Были
0: журналы. Ну вот, я даже хотел сказать, журналы ну, СССР. Журнал... Там явно не будут какой-то трэш-контент сильно постить. Mm -hmm. вот, вот это допустимая эротика. В СССР в СССР не было. Это интернет, и все испортил.
3: Понятно, что не то, чтобы он прям все испортил, да. но контролировать себя приходится больше. И иной раз задумываешься вообще, а стоит ли начинать смотреть такое, чтобы потом не сталкиваться с проблемами. Вова, ты как считаешь, у тебя есть э, такая зависимость именно от порно, Или это больше скорее такое развлечение, которое не влияет особо на твою жизнь сейчас?
1: Нет, ну, конечно, это зависимость. Это одна из причин, почему у меня, скажем так, отношения расстроились с девушкой. И, ну, сейчас это как бы необходимость. То есть, грубо говоря, у меня все в порядке, спасибо зарядке. То есть, каждый день происходит разрядка. Поэтому сейчас как бы от этого отойти я и не могу, потому что не состою в отношениях. А вот когда я был в отношениях, это четко была зависимость. Потому что я хотел заняться сексом с девушкой, но я, грубо говоря, срывался, она приходила, я уже ничего не хотел. Все. То есть, лежит сексуальная девушка рядом со мной, а я на нее не обращаю внимания. Но это некрасиво, ситуация. ситуация может
0: на следующие отношения повлияет.
1: Ну я хочу до следующих отношений это все проработать. Ну и в любом случае будущая девушка будет об этом однозначно знать, то есть что есть такая проблема. На что ты работаешь над ней? Конечно, потому что ну как бы утаивать такое точно не надо, потому ну, да. что это как грубо говоря у тебя ну психическое заболевание определенное, то есть это не просто так.
3: А ты сейчас планируешь что-то с этим делать или ты ждешь новых отношений?
1: Хочется, да, как бы эту проблему решить. Но я же понимаю, что пока нет отношений, как я решу проблему, чем? Ну, как я буду себя потом удовлетворять?
3: Ну, да. А почему нельзя мастурбировать бесспорно? А, ну,
1: да. ну, не получается у меня. Ну, я никогда в жизни, наверное, не мастурбировал бесспорно.
0: Ну, смотри, вот смотри, можно, начинать смотреть, а потом выключать. Вот. И пробовать mm -hmm. додумать сценарий. Mm -hmm. Первое mm -hmm. время будет не получаться, будешь думать, это фигня какая-то, но потом это... Ну, потому что человек... Ну, я по восемь раз смотрела пор, но у меня фантазия с детства отключена на это. То есть
3: смотри, ты уже на этом этапе отказываешься от этого. Да? То есть как будто бы э, происходит немножко самообман. Вот я встречу другую девушку, и тогда я начну работать над этой проблемой. Но ведь ты не сделал этого в предыдущих отношениях. Почему ты считаешь, что тогда это как-то изменит ситуацию?
1: Хороший вопрос. Да, но мы пытались это сделать, как бы пытались с этим бороться постоянно об этом говорили, то есть это был, грубо говоря, наш обычный разговор, угу. там за завтраком, грубо говоря, вот надо эту проблему как-то решать, или там вот она мне пишет там, сегодня у нас будет секс, я пишу, хорошо, секс не происходит. То есть вот постоянно мы об этом говорили, а она как, ну, как специалист, но она не практикующий психолог, просто по образованию психолог, она понимала, что для этого есть психотерапевты определенные, есть терапия, то есть, ну и плюс, надо, наверное, еще и семейную какую-то проработку, то есть, все это включить. Были попытки ходить к психологам, но и специалисты были так себе, мне не зашли абсолютно. Ну, и мне это показалось бесполезным абсолютно. То есть, mm -hmm. я ничего из этого не вынес. И как-то так все уже на тормозах начал спускать. То есть, как бы и было желание от этого отказаться. То есть, я внутри чувствовал, все, надо все с этим отказываться. У меня есть девушка, все, она хочет секса, я хочу секса. Все, в чем проблема? Но э, в силу того, что у нас э, и на фоне отсутствия секса, и на фоне других там, проблем в отношениях, у нас ухудшались отношения, ухудшались, 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 уже все, дело к расставанию. Ну и как бы какие уже там психотерапевты к этому, ну, к этому времени. То есть э, мы весь практический период, грубо говоря, э, там все пять лет у нас такая моя борьба была с... Э, и она боролась с этим, и я боролся с этим. Но проблема у нас была в том, что мы много времени жили на расстоянии, но уезжала, приезжала, мы там, например, полгода не виделись, год живем вместе. Возможно, если бы мы постоянно были вместе, не было бы вот этих расставаний, как-то мы бы с этим поборолись, потому что для меня было нормой, как бы, ну, девушка уехала, все, надо как бы себя удовлетворять. Ну, и она понимала, что, ну, это как бы вещь-то необходимая, uh -huh. то есть и она этим занимается, и я этим занимаюсь. Но она этим начала больше заниматься из-за того, что я ей не давал секса. Она тоже начала смотреть порно, <laughs> то есть вот такая вот история.
3: Настя, а что бы ты порекомендовала
0: Вове? Психотерапию, потому что я помню, Ольга когда-то отвечала на вопрос, что тоже была у мужчины уже у взрослых, у взрослых людей, там за 40-45, а он смотрел порно, жена категорически это не приемлемо, хотя он не смотрел его в больших количествах, и тут нужно идти на компромисс, и ну, как, вот Ольга сейчас скажет, что зависимость можно избавиться в психотерапии, но мне немного показалось, что ты не совсем идешь этому навстречу, как-то вот, ну, не могу, ну, вот пробовать тоже как-то сложно. Хотя нет ни, ну, ни от какой зависимости не избавишься без сложностей, как бы, при том, что твои партнеры тебя поддерживали, не было давления со стороны какого-то. И вот...
3: Вообще работа с зависимостями очень сложная. И нужен действительно врач, психотерапевт. Психологи с этим работают мало, и хороших психологов, которые бы в этом хорошо разбирались, практически не найти. Поэтому если вы ходили к психологу, вот эти разговоры о том, что ну да, ну почему ты так делаешь, ну не делай так, они абсолютно бесполезные. Нужен компетентный специалист в методе, который действительно показал свою эффективность, и тогда можно будет вместе со специалистом о чем-то говорить. Все-таки в первую очередь сначала идет сам человек, и он работает с собой, он стремится, он идет к специалисту, он его ищет, он меняет свое поведение. Да, он спотыкается, но идет дальше. И очень многие люди думают, что нужно просто хорошего психолога найти, и он все поможет, все сделает. Но... К сожалению, это так не работает. В описании к этому видео э, я дам короткую информацию о том, какие методы эффективны, э, кому можно обратиться для того, чтобы каждый, кто столкнулся с такой проблемой, действительно мог ее решить. А, Алина, у меня вопрос. А сейчас ты mm -hmm. смотришь порно?
2: Сейчас нет порно. Я абсолютно не смотрю, во-первых, потому что у нас было достаточное количество секса с моим следующим партнером. Во-вторых, потому что я просто не могу даже слышать слово вебкам или порно. И самое интересное, что я замечаю, что меня начинает возбуждать, когда партнер во время секса устурбирует сам себе. Вот это единственный момент, который след своего оставил, а порно нет, я не смотрю. Угу. Но, к сожалению, с моим партнером вторым уже мы расстались, и как будет дальше, я не знаю, потому что все-таки есть недоверие к мужчинам, Просто мне повезло, что этот партнер вселил в меня уверенность, серил в меня то, что я прекрасна, то, что секс со мной прекрасен, и не нужно мастурбировать, уходить, когда я дома нахожусь. То есть
3: все-таки были мысли о том, что с тобой
2: что-то не так, если партнер... Конечно, конечно, mm. без этих мыслей никак. Это пять лет продолжалось да. систематически, и спасибо моему партнеру за то, что он искоренил это все. Да, это, это очень тяжело,
3: когда человек, по сути, выбирает кого-то в интернете... И хочется секса с этим человеком. И он при этом ничего не говорит, не объясняет. Поэтому действительно такие ситуации могут очень сильно давить на нас. Но, как я уже и сказала, зависимость – это такая сложная штука. Вот видишь, ты, например, вошла в отношения и перестала смотреть порно, а кто-то просто не может этого сделать. И он, несмотря на то, что есть живой человек рядом, все равно продолжает смотреть порно. И у тебя прям
0: получается самооценка вот, в тех отношениях, она упала.
3: Uh, упала, да, но
2: я осознать это в полной мере не успела, потому uh -huh. как практически сразу после развода у меня появился uh -huh. уже следующий молодой человек. Uh -huh. И uh, я это начала потом в процессе уже uh -huh. осознавать, когда я начала сравнивать, когда я начала глубже осознавать все то, что у нас было в браке, потому что порно — это не единственная проблема, там было огромное психологическое uh -huh. насилие в том числе, которое я просто глушила в себе. Uh -huh. Я думала, что это точно не со мной происходит. И это все было в процессе только потом поняла.
3: Это очень классно, что вы на это обратили внимание, потому что сейчас в интернете продвигается идея, что самооценка это вообще только то, что зависит от нас. И неважно, кто нас окружает, вот если вы внутри чувствуете собственную ценность, на вас это никак влиять не будет. Вообще тема самооценки очень большая и сложная. Я вообще не люблю это определение, потому что самооценка как бы предполагает оценку себя, а я все-таки предпочитаю говорить о принятии, а не об оценках себя. И вокруг темы самооценки очень много шарлатанства, очень много всего недостоверного. Но вот, вот эта идея, она сейчас продвигается очень сильно. А ваши истории, они прям показывают, что вот рядом человек, который тебя оскорбляет, на тебя давит, и ты в таком состоянии, а вот рядом другой человек, и ты в абсолютно другом состоянии. У меня после того, как я послушала ваши истории, остался только один вопрос. А что бы вы... Сами сказали тем людям, которые только-только начинают погружаться в порно и только-только начинают ощущать какие-то последствия от просмотра этого порно.
0: Ну вот единственное, если они увидят что-то в наших похожих историях, как-то сделают выводы, но я бы больше сказала не этим людям, а родителям детей что, я считаю, максимально нужно детей огородить от такого контента и разговаривать с ними, вот, ну, половое воспитание. Но, мне кажется, нужно пропагандировать профилактику раннего секса. Потому что с каждым поколением секс начинается все раньше.
3: Я бы сказала еще, что нужна цифровая гигиена. Да, нас вот сейчас за этим вообще не цензура следят. Цензура в
0: этом плане, да.
3: Вова, что бы ты сказал?
1: Ну, я бы сказал, что, наверное, все-таки цензура, она никогда не была эффективной, то есть на любое действие есть противодействие, и люди современно не всегда найдут информацию, есть различные там VPN-сервисы, есть, то есть это все все блокируется, все, ну, большинство порносайтов, не заблокированы на территории. Но люди обходят, люди находят способы, и Всегда они получат то, ну, если это будет их интересовать. В первую очередь я бы, наверное, посоветовал не затягивать, а сразу же идти к специалисту. Прям вот чувствуешь, что это тебе мешает, иди к специалисту. И в первую очередь понять, для чего ты это делаешь. То есть какая-то мотивация изначально, вот для чего ты это начал делать, и что это приносит тебе сейчас. Если от этого больше вреда, чем пользы? Однозначно к специалисту. Тем более, если ты в отношениях и... Это разрушает твои отношения, потому что секс – это, наверное, база. Просто я потерял очень хорошего человека из-за того, что ну, не избавился от своей зависимости. То есть из-за своей слабости я потерял хорошего человека. Хотя ну, надо было бы этот момент проработать, и, скорее всего, мы бы, ну, то есть она была бы довольна, у нас было бы меньше ссор, и, соответственно, совсем другие бы строились отношения между нами. И больше взаимопонимания. То есть, по сути, из-за того, что не было сексуальной близости, мы жили как соседи. Иногда там что-то происходило, но э, в основном там она сама по себе, я сам по себе. То есть, в первую очередь, чтобы вот не оказаться в такой же позиции, как, э, в такой же ситуации, как я, э, нужно, в первую очередь, обращаться к специалисту. Мешает, иди к врачу. Все.
3: Алина, что бы ты порекомендовала таким людям? Прикомендовала бы
2: людям, которые как на месте мы... меня находятся, или которые зависимые? Которые зависимые.
3: Такие, как
2: твой бывший муж. Я бы порекомендовала прислушаться к своему партнеру, подумать, оправда а ли есть какая-то проблема, и если она есть, как я могу ее решить. И уже совместно с партнером идти в терапию, как-то другими способами пытаться самостоятельно для начала это решать. Но вопрос нужно обязательно решать, если ты хочешь иметь здоровые отношения, иметь партнера на долгий
3: срок, если, конечно, партнера это не устраивает. От себя, как специалист, я бы порекомендовала вам не забывать, что у нас вообще-то есть головной мозг, и наш мозг может создавать такие яркие картинки, которые не показывают на экране. Мы забываем про это. И, конечно, самый простой шаг это взять открыть какое-то видео, посмотреть, помастурбировать и пойти заниматься своими делами. Картинка, звуки очень быстро нас возбуждают, дают быстрый эффект. Но если немножечко прикладывать усилий, можно и не дойти до ситуации, когда вы столкнетесь с зависимостью. Потому что порнозависимость до сих пор не изучена до сих пор люди спорят об этом, можно ли это называть зависимостью, как определять, что это зависимость. Нас ждут еще десятилетия, пока мы разберемся со всеми последствиями просмотра порно. Но уже сейчас вы можете фантазировать и вы можете уже на этом этапе начать немножечко хотя бы себя контролировать. И делать выводы о том, что если вы стали слишком часто смотреть порно, или вы тратите слишком много времени на выбор порно, или ваши отношения из-за этого портятся, вы начинаете опаздывать на работу элементарно, портятся ваши социальные навыки, вы начинаете избегать контакта с людьми, тратите это время на просмотр порно, вы понимаете, что ваша интимная жизнь ухудшается, то да, хорошо обращаться к специалисту, но у нас очень мало специалистов, которые могут вам помочь. И нужно еще найти этого хорошего специалиста. Уже сейчас вы можете сделать первый шаг и применить те рекомендации, о которых я сказала. Если вам нужна помощь специалиста, то в описании к этому видео всегда есть ссылка на мой сайт. Там все форматы работы со мной. Для мужчин, для женщин, для пар. В том числе, если вы хотите перестать смотреть порно научиться фантазировать, научиться отключать голову во время секса и вообще расслабляться и погружаться в этот процесс. Потому что еще одно побочное явление – это то, что из-за порно человек как бы не может переключиться, расслабиться и полностью погрузиться в этот процесс. Со всем этим я могу вам помочь. А также вы можете подписаться на этот канал, если... Вы хотите получать такой контент. У нас действительно есть сложности с хорошим, качественным, образовательным контентом о сексе, поэтому такая подписка будет точно полезна. Спасибо вам огромное, что вы поделились своими историями, потому что об этом не принято говорить. Большая часть людей смотрит порно, но делают вид, что они ничего не видели и ничего не делают. И я надеюсь, что сегодняшний наш выпуск поможет другим людям, которые тоже оказались в похожей ситуации. Сегодня мы очень открыто поговорили о порно. Наконец-таки будет информация в интернете о том, как порно может повлиять на нашу жизнь и что делать, если порно реально разрушает ее. Вы сами увидели, как тяжело избавляться от такой зависимости, сколько сопротивления возникает, попыток самого себя уговорить о том, что «но «Ну, нет, нет, но ну вот потом, но ну вот не сейчас, когда-нибудь я обращусь к специалисту». Поэтому применяйте рекомендации, которые я дала вам сегодня, прислушайтесь к историям, которые сегодня были озвучены. Они очень показательны. Если вы думаете, что таких людей мало, вы ошибаетесь. Таких людей очень много. И уже сегодня те из вас, кто смотрит порно, а вас много, тоже можете взять на заметку информацию и немножечко больше контролировать свой просмотр порно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам понравилось это видео, и пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, смотрите ли вы порно, ну если вы готовы открыто об этом говорить, и столкнулись ли вы с какими-либо проблемами из-за просмотра порно.